0: Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso número 14. Dormir en Cristo. Así que leo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo está dentro de un pasaje que comprende los últimos cinco versículos de este capítulo. Dicho de otro modo, este capítulo, el número 4, en la primera carta a los tesalonicenses, tiene un pasaje que va desde el versículo trece hasta el versículo número 18 son cinco versículos y es un pasaje de consolación habían muertos no pocos hermanos en aquella iglesia ellos estaban muy entristecidos y Pablo entonces les escribe y le hace recordar que aquellos hermanos sus cuerpos habían dormido en Jesucristo y que serían resucitados al, en el día final. Nótese cómo apunta el versículo número 13 en este capítulo o el versículo anterior. Tampoco queremos, hay muchas cosas que no queremos de ustedes, pero esta tampoco queremos que, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que ustedes no sepan de esto. No queremos que ustedes no sepan de esto, sino todo lo contrario. Queremos que ustedes sepan que acerca de los que duermen, hoy ¿oh, para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, ¿y por qué tú quieres que no ignoremos? ¿Por qué? Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es como si les hubiese dicho Ustedes son verdaderos convertidos Ustedes fueron elegidos Los signos y los frutos o efectos De la predestinación Ha sido claramente vista en ustedes Ustedes creen que Jesús murió Y resucitó De eso no cabe duda Sus vidas testifican que ustedes lo creen Pues bien si ustedes lo creen, mismo ustedes un día han de morir y serán resucitados. Como fue con el Señor Jesucristo. Así que nótense en el versículo como él comienza con una partícula de argumento o razonamiento. Porque si creemos, es decir, que si somos de la fe en Jesús también moriremos o si morimos, resucitaremos. Ahora llamo la atención sobre eso que dice el escritor aquí, en su, en su diseño o intento de consolar si creemos, dicho de otra manera, si son de la fe en Jesús. Mediante la fe, somos unidos al cuerpo místico Del Señor Jesucristo Cuando digo místico Estoy significando Un misterio Y un misterio significa Algo que no se ve Mediante la fe Uno es unido al, a, a, al cuerpo de Cristo Nosotros lo creemos Esa es nuestra fe Pero nosotros no lo vemos Es un misterio De modo que él le dice aquí mediante la fe somos unidos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando morimos o dormimos, que es el término equivalente, dormimos en Él. Y así como Él se resucitó, como estamos unidos a su cuerpo místico, también nosotros resucitaremos. Ese es el argumento que el apóstol Pablo está aquí describiendo a aquellos hermanos para consolarlo y particularmente porque algunos de ellos habían sido muertos por causa de la fe en el Señor Jesús. Dicho de otro modo, que es una unión inquebrantable. Nada ni nadie puede separarla. Somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo y así ha de permanecer, no solo en esta vida, sino también en la vida por venir, y más que en la vida por venir, por toda la eternidad. Ese es el tema que el apóstol trata aquí. ¿Cómo lo estudiaremos? En dos partes. Primero, hablaremos sobre la muerte del creyente. Y segundo, la segura resurrección del creyente. Así que empecemos con lo primero La naturaleza de la muerte cristiana Para empezar decimos que la muerte del verdadero creyente es un eficaz antídoto Terminamos, cuando morimos, terminamos con todos los dolores, con todos los sufrimientos, con todas las adversidades que pudiéramos haber tenido en esta vida. Eso pertenece a los que duermen en el Señor. Y el apóstol hace en su, en su escrito de consolación que usa una palabra hermosa. Y una palabra hermosa que transmite que no hay que inquietarse o, a, o, 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 o cargarse o afligirse. Imaginemos que usted pregunte... Que usted tenga un hijo, el único, para dramatizar el asunto, y usted pregunta, ¿y dónde está fulanito? Está durmiendo. Ah, está tranquilo. Pues eso es lo que más o menos él quiere decirle aquí. Los que murieron, ellos duermen en Cristo. De modo que es una metáfora de una imagen hermosa. Ellos están descansando, es verdad que están en una tumba, pero es descansando. Los cuerpos de ellos están allí descansando. Así serán el, los cuerpos de los salvados. Y en otro lugar lo dice de esta manera también más particular y maravillosa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahora hemos leído que dice claramente en Filipenses 3 que hemos citado: transformará el cuerpo. La transformación será en el cuerpo. Ahora, cuando usted dice en el cuerpo, ¿qué es lo que usted está queriendo transmitirnos? Que tan pronto como un creyente muere, su alma va al cielo y es perfeccionada. No así su cuerpo. El cuerpo es enterrado, pero el alma es transformado. Por lo tanto, cuando dice que duermen, es una metáfora aplicada solo, exclusivamente al cuerpo y el, y el cuerpo va a dormir y eso es lo que él está diciendo aquí que durmieron y cuando dicen durmieron cuando, le, cuando el papá preguntó ¿y dónde está fulanito? le dije no, está durmiendo en otras palabras él se estuvo quieto porque luego lo va a despertar y eso es lo que el apóstol quiere transmitir aquí, que los que duermen en Cristo no hay que entristecerse como los impíos, porque luego sus cuerpos serán despertados. Despertados serán los cuerpos y transformados. Es cierto que cada vez que un cristiano muere, hay un deceso, hay un fallecimiento. Pero es un fallecimiento feliz, porque duermen. Si me caigo y me hago una herida, es triste, pero si me caigo en la cama, ah, es agradable, es feliz. Pues más o menos es la idea que el apóstol quiere transmitir aquí. Así que, fallecen, pero más propiamente, duermen sus cuerpos en Cristo. Tengo una pregunta, ajá, dime. ¿no será ese dormir un estado de conciencia total del ser? Repíteme tu pregunta. ¿No será cuando dice la Biblia dormir es que todo el ser, el alma y el cuerpo, pasan a un estado de inconsciencia como si fuera una piedra? Bueno, ¿qué tú quieres que te responda yo o te responda la Escritura? no, no, la Biblia pues vamos allá vamos a Hebreos Hebreos 12 versos 22 y 23 estamos hablando de la naturaleza de la muerte del creyente o el dormir leo si no que os habéis acercado al monte de Sion y explique inmediatamente a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial si es no está hablando de cosas terrenales la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles y aquí viene el punto a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos ¿Y quiénes están inscritos en los cielos? Los verdaderos cristianos. Sigue leyendo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Oh, dice ese texto que tan pronto una persona muere, su espíritu o su alma es perfeccionada y va a la presencia de Dios. Entonces lo que duerme no es el alma, es el cuerpo. Es el cuerpo que es echado en la tumba, pero tan pronto él muere, él va a la congregación de los primogénitos. Y esa palabra congregación, que en el original es eclesía, significa iglesia. En otras palabras, que hay una iglesia en los cielos ahora mismo, adorando y alabando al Cordero, que fue inmolado en la presencia del trono de Dios. Los espíritus hechos perfectos. Dice aquí, claramente lo dice. Ahora bien, ellos están con almas descarnadas, sus cuerpos están durmiendo en la tierra. Un día serán despertados esos cuerpos y transformados a gloria eterna. Y el apóstol agrega, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor... ¿Cómo la cosa? Sí, el, Pablo dice, mi alma, lo que yo soy, quisiera estar ausente del cuerpo. Que dejen el cuerpo durmiendo y que mi alma vaya ya a la congregación de los espíritus hechos perfectos. Yo no me imagino que Pablo quisiera estar ausente del cuerpo para estar como una nube allá en los cielos, sin poder ver, sin poder gloriarse y sin poder alabar al amado de su alma, nuestro hermoso Redentor. Sería absurdo que Él diga que quiere estar ausente del cuerpo para estar como una piedra, cuando Él pudiera eh, estar aquí. Así que, cuando dice que los cuerpos mueren, perdón, que los cristianos mueren, sus cuerpos duermen. Y es la figura que el apóstol está usando aquí. Por lo tanto, no hay peligro al morir. Cuando decimos que no hay peligro al morir, estamos significando en términos espirituales y morales. Dicho de otro modo, sí, en el cuerpo hay dolores hay angustia yo no me imagino que yo tenga un cáncer qué sé yo, de lo que le da a los hombres, de próstata y que tenga un dolor terrible en el cuerpo, porque mi cuerpo no ha sido redimido todavía pero en mi alma al morir no hay peligro Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos de la ira venidera. No hay culpa en mi conciencia. Por lo tanto, cuando uno muere, es gozo inmediatamente. Uno muere. No hay peligro alguno en términos espirituales, aunque pudiera haber dolores para la parte animal que yo tengo o mi cuerpo. Porque ciertamente la sentencia será cumplida. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero en el ser moral del creyente no hay peligro. En su alma no lo hay. Ellos han sido redimidos de la maldición de la ley y de la furia divina. Como escribe el apóstol en otro lugar. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, perdón, capítulo 8, versículo número 9. Es por eso que en fe los creyentes pueden cantar con júbilo, con alegría, en un lenguaje que parece burlón o suena burlón o cantar sin fingimiento. Oigan como ellos cantan. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 15, 54, hacia el, hasta el 57. Entonces, hablando de la naturaleza de la muerte del creyente... El fallecimiento del creyente, en términos literales, amados hermanos, no es una muerte, es un dormir. El dormir tiene, en este sentido, dos connotaciones, el dormir físico y el dormir cristiano el dormir físico lo que hicimos todos anoche yo espero que todos hayan dormido aunque sea media hora la, la noche pasada pero cuando la Biblia habla dormir está tomando una figura de la tierra para hablar de la, una realidad espiritual así que cuando dice los que duermen en el Señor está usando la palabra dormir en términos teológicos me explico, si usted lee por ejemplo en la carta de Pablo a Tito, usted encontrará que la palabra anciano se usa indistintamente para referirse literalmente a personas de edad de más de 80 años, para citar un caso, para que no digan que los de 60 son ancianos, pero también habla en términos teológicos aquellos que Cristo ha puesto a gobernar su iglesia dormir igual es lo mismo, es un término cristiano. Nosotros, dijo, dijo nuestro Salvador, no somos de este mundo. Nuestra forma de pensar, nuestra regla de vida, nuestra esperanza no es de este mundo. Mi pueblo no será contado entre las naciones, dijo nuestro Señor. Nuestro lenguaje también es diferente. Y hay cosas que para que el hombre entienda, entonces la Biblia dice, duermen, pero en el Señor. Es para simplemente decir... Ellos salieron a la, a la congregación de los espíritus hechos perfectos, pero su cuerpo permanece dormidos aquí en la tierra. Es por eso que está escrito de este modo. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos en el cuerpo. Porque sus obras ellos siguen. El alma se llevará las buenas obras que han hecho, dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo número 13. Así que hemos hablado en brevedad sobre la naturaleza de la muerte del cristiano. Ahora vamos a hablar de la segura resurrección del creyente. Así que volvemos otra vez a nuestro versículo. Dice allí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nótese que no duermen o no mueren como los otros, es decir, los incrédulos. Ellos duermen en Cristo. Así que no es una muerte común. Y entonces el apóstol o más bien Dios por medio del apóstol Pablo le ha dado otro nombre duerme en Cristo porque no es una muerte común somos de otro de otro mundo así que no es un, un simple estado de calma ni un simple fallecimiento esperando ser despertado sino un dormir en Cristo es la idea libres de dolor y de lamento descendiendo el cuerpo a la tumba esperanzado porque un día será despertado viene el día en que seremos bueno, en que los, yo no he muerto todavía en que los creyentes serán despertados ahora llama la atención también en el sentido de la consolación del pasaje que Pablo les predica el evangelio ellos se convierten al Señor Jesucristo, vienen las persecuciones. Las persecuciones fueron tan crueles y tan extremas que le quitaron la vida a algunos y ellos se entristecieron y si hasta algunos hasta se confundieron. Entonces Pablo le dice, ve a ellos y explícale que los que murieron, ellos no pudieron ver el corazón cuando ellos murieron, pero yo sí sé, ¿Qué fue lo que pasó? Ellos durmieron en mi Hijo Jesucristo. Díselos a ellos que sean consolados. Y toda la iglesia, en todas las épocas, incluyendo hoy, seamos consolados con esa verdad. qué es un simple dormir. Así que cuando dice que muere en Cristo, está simplemente diciendo que duerme. Pero hay algo más subyacente o implícito en el pasaje. Y es la siguiente. La muerte en esta tierra disuelve todo tipo de relación. Todo tipo de relación disuelve la muerte. Se muere el papá, se rompió la relación, se disolvió. No es lo mismo cuando una persona tiene un papá y que no lo conoce, pero un día lo conoce, porque él sabe que está ahí. Pero la muerte lo disuelve totalmente. Marido y mujer lo disuelve totalmente. Hijo e hija lo disuelve. Amistades, relacionados, conocidos, los disuelve todo. Menos en Cristo. Dice el apóstol. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte que lo disuelve todo, podrá disolver la unión que tiene el creyente con Jesucristo. Ni la muerte podrá disolverlo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos y nos está diciendo también a nosotros. Es cierto, el cuerpo del cristiano fallece, cae, muere... Y cae de tal manera que no hay manera de mantenerlo parado, ni que usted le amarre, se cae. Fallece. El cambio ocurre, sí, se transforma. Hay un banquete para los gusanos, duran días y quizás meses comiéndose ahí el cuerpo. Un banquete a todo, va. yo no sé si bailan también porque es un banquete tremendo. Pero ese cuerpo es de Jesucristo Y él seguirá cuidándolo Tengo una nietecita que le gusta mucho los rompecabezas Y ella ama el rompecabezas Pero a veces la mamá Limpiando la casa Coge, papá 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 y disuelve el rompecabezas Y lo echa en una, en una caja Pero ella vuelve pues, El rompecabezas es de ella ella vuelve y coge su rompecabezas y lo arma así hará Cristo con los cuerpos nuestros aunque sean disueltos aunque sea como un rompecabeza, Él los compondrá otra vez tomarán de nuevo la forma que tuvieron mientras estaban sobre la tierra por eso dice el salmista, estimada, amada, querida es, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Salmo 116, versículo número 15. De manera que cuando un cristiano muere, sacamos consolación de su gloriosa resurrección. Hay hermanos que han fallecido. Vamos y le damos la condolencia a los familiares. Y tenemos que darle la condolencia porque ciertamente se está cumpliendo una sentencia. El alma que pecare morirás, polvo eres y al polvo volverá. Y entonces una maldición que se está cumpliendo y nos duele, nos entristece porque le queremos. Pero al mismo tiempo hay consolación de que un día serán despertados, que un día serán resucitados. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Permítame leer algo que en el estudio pude sacar sobre esto y quiero traerlo literalmente. Así que voy a leer Esta es la doctrina Más grandiosamente Proclamada En toda la Biblia Y quizás la más consoladora Porque nuestro mayor enemigo Es la muerte Es posible Que entre todas las denominaciones Cristianas Hayan discusiones O ocurran discusiones Entre una que otra doctrina Pero ningún creyente Negaría la gloriosa resurrección del cuerpo de los que mueren en Cristo esto nos inclina a decir que los cristianos son a su vez las personas más materialistas que hayan existido sobre la tierra pues su anhelo y ferviente esperanza es poseer un cuerpo de material glorioso semejante a al cuerpo en gloria del Señor Jesucristo termina la cita. Así que no acusemos a los impíos de materialistas, porque nosotros somos más materialistas que ellos. Pero el material que queremos es un material glorioso. Y le da tristeza, ahorita hablaba con los demás pastores de una persona que había estado aquí en la iglesia y se fue. Y se ha entregado a la inmoralidad según yo y al pecado. Oh, qué triste, qué triste. Que si muere en Cristo, su cuerpo no será despertado para gloria. Como decía alguien, qué locura conformarse con un materialismo que perece en lugar de anhelar el materialismo del cuerpo glorioso de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Porque para los incrédulos la resurrección es locura. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por aquellos grandes filósofos de la antigua Atenas para que disertaran en el aerópago oigan qué sucedió. Cuando oyeron lo de la doctrina de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Hechos 17, 32. A ellos no les gusta eso, ellos no creen eso. Pero de nosotros esa es nuestra Esperanza. Querido amigo, por eso nosotros lo hemos dejado todo, porque creemos en Cristo Jesús, que Él volverá y nos dará cuerpos gloriosos. Y nunca más moriremos. El enemigo mayor nuestro, el que nos produce más miedo, más terrores, es la muerte. Y en Cristo Jesús el creyente no verá muerte. Los dolores de la muerte en términos espirituales no son para los cristianos, aunque sí, dolores del cuerpo. Señor predicador, otra pregunta. ¿A ¿Cuál es la pregunta? Reconoceremos a nuestros hermanos resucitados. Porque usted dijo que el cuerpo es como un rompecabezas y su nietecita vuelve y tiene otra vez el mismo rompecabezas. Será un cuerpo resucitado que nos conoceremos unos a otros. ¿Qué tú quieres? que te respondo yo? La escritura. La escritura, pues vamos allá. Vamos a Colosense, capítulo 1. Leo los versículos 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Sigo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre señor predicador y cómo usted me va a responder la pregunta porque mi pregunta es reconoceremos a nuestros hermanos cuando tengan ya cuerpos resucitados unos con otros bueno eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí presentar yo predico el evangelio porque yo voy a presentar a los salvos la idea es, es como que un día Pablo va a presentar los que él se ganó él lo va a presentar Y esta palabra en el original es como cuando Un científico Descubre Un invento Descubrió o inventó Una computadora Una computadora ahora que no hay que teclear eh, Con la mente yo le digo Prende, con la mente yo le digo apaga Con la mente yo le digo esto Y entonces él hace una rueda de prensa Y presenta Esa misma palabra la que aparece aquí Mírenlo. Voy a leer el verso 28 otra vez. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, que si Pablo se ganó, que sé yo, al hermano Emilio, él va a presentar al hermano Emilio allá. Posiblemente tenga cabello ya, pero lo va a presentar. Pero lo va a presentar. Es decir, que Él va a conocerlos. Pues si no, no lo puede presentar. Nos vamos a conocer unos a otros. Yo voy a pedir que me aumenten algunas eh, eh, pulgadas porque soy tan chiquito. Estoy hablando en términos jocosos, pero hablando realidad y verdad. Nos conoceremos unos a otros en cuerpos glorificados. Y entonces, así como soy yo... Sí, así como tú eres. ¿Y de qué color será? Ahí sí no sé. Ahí no sé. Pero bonitos todos. Eso sí. Estimada es a los ojos de Dios... la muerte de sus santos. Y si Dios que es el que más sabe... nos haya bonitos... No importa lo que piense el otro. Usted no ha visto muchísima candidata de esa que nos dice ¡guau! Wow, qué fue lo que le vieron? Los jueces le vieron. Dios nos transformará y nos hará hermosos. Allá no tendremos esos problemas que tenemos en la tierra, así que seremos hermosos. Oigan, como dice en otro lugar, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice primero a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Tendremos transformación del cuerpo sin destruir nuestra figura. Esa es la idea. Otra pregunta. Ah, ¿Cuál es? ¿Cómo será esa maravillosa transformación? Por el mismo poder que llama las cosas que no son, como si fuesen. Él llama las cosas que no son, como si fuesen. El mismo que de una semilla podrida, que se pudre en la tierra, sale un retoño de hermoso verdor, atractivo, interesante, hermoso, ese mismo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea un cuerpo glorioso. Yo tengo tres preguntas. Espérate, no está el púlpito, no es para satisfacer la curiosidad de los, de los incrédulos. El, pulto, el púlpito es para edificar la fe de los santos. Y en ese sentido. Voy a enfocar. La omnipotencia del Señor. Oigan esto. Todo lo que Jehová quiere. Lo hace. En los cielos. Y en la tierra. En los mares. Y en todos los abismos. Y transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas dice el Salmo 135 verso 6 Filipenses capítulo 3 versículo 21 entonces aquí aplica lo dicho por Spurgeon cuando enfocamos el poder de Dios todas las dificultades y dudas de la mente natural y de la incredulidad desaparecen Termina la cita. Otra pregunta. Tú has hecho muchas preguntas hoy. Es así. Pero óigame. Ok, te voy a... ¿Cómo será el gozo de los creyentes en gloria? ¿Cómo será eso? En otras palabras, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ¿cómo será el gozo? Vamos a ver las escrituras, pero pudiera decir con una frase, transformación por contacto. Vivimos en una región tropical. Hay ocasiones aquí en nuestra ciudad, especialmente entre julio y agosto, donde la temperatura hay días que sube a 40 grados centígrados es un calor terrible pero tomamos un poco un pequeño sorbo de agua fresca el agua fresca toca la lengua y sentimos frescor en todo el cuerpo por el simple contacto es decir el contacto o a veces con un bloque de hielo le ponemos la mano y solamente la mano pero todo el cuerpo siente frescor y casi instantáneamente y eso es lo que dice la Escritura. Oigan cómo lo dice. Oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo número 11. Así que este versículo expresa las causas y las excelencias de la vida celestial estar en la presencia de Dios, nuestro anhelo es Dios mismo, no las cosas creadas, Dios mismo. En comunión directa y consciente con él. Serán como ríos inundantes de continuo gozo. Oye el tamaño del gozo, plenitud de gozo. Plenitud significa la suma la totalidad. Eso es lo que significa plenitud, plenitud de gozo, un río de placeres. Cuando los impíos se burlan de nosotros, de por qué nosotros no corrimos con ellos, no corremos con ellos en sus placeres terrenales y los deleites temporales del pecado, la respuesta es esta: es que nosotros estamos esperando más placeres. le voy a dar una historia que no sé si cabe pero la voy a dar aquí yo conozco un joven bueno ya no es tan joven debe tener como 61 años cuando él estaba estudiando en la universidad el barrio donde él vivía era un barrio caliente Las fiesta empezaban los viernes y terminaban casi la luna de la madrugada y a veces iban los compañeros a, a, a decirle, vámonos para la fiesta. Y en ocasiones le decían, no, tengo que estudiar, tengo un examen en la universidad. No te preocupes, no estudia después. Ninguno se graduó y él se graduó y le fue bien. En otras palabras, él se aguantó y le dijo, no, espérate, yo tengo otra fiesta mejor. Más o menos así es en Cristo. Nosotros tenemos una fiesta mejor. No un fin de semana de placeres temporales del pecado. ¡Un río de placeres, de deleites, de gozo en Cristo Jesús! Cuando nuestros cuerpos sean transformados. Porque dice el versículo allí, para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre sin fin ahora en nuestro estado imperfecto no es posible concebir esa plenitud de gozo hay que creerlo eso hay que creerlo a pesar de que no es posible concebirlo podemos en algún sentido Conjeturar Como dice uno de nuestros signos Solo me imagino Así que podemos imaginar Tan pronto una persona Se convierte al Señor Jesucristo Tan pronto Casi de inmediato Comienza A leer su Biblia hay hermanos entre nosotros... Que no tenían Biblias... Se convirtieron... Y de una vez al otro día compraron una Biblia... Hay en ellos... Por la gracia de Dios... Una noble pasión... Por el conocimiento... Reitero eso... En los verdaderos creyentes... Hay una noble pasión por el conocimiento... Ellos leen su escritura... Ellos leen libros cristianos, ellos vienen a los cultos con un solo propósito, crecer en el conocimiento del objeto que ellos aman, Cristo Jesús. De modo que lo que ellos manejan es conocer, pero el conocimiento aquí en la tierra es grado en grado. Una de las cosas que nos llena de gozo es de estos jóvenes que están subiendo ahora. A la edad de ellos yo ni me, ni me imaginaba conocer a Dios como ellos conocen, cómo hablan esos jóvenes, como oran, cómo se comportan. ¿Por qué? El amor por el conocimiento. Hay esa noble pasión entre todos los creyentes. Hay algunos aquí que vienen a los cultos y se puede qué sé yo, explotar una bomba y ellos ni cuenta, se dan, están absortos, están concentrados, están atentos a lo que Dios hable a través de la predicación, ni se distraen casi, digo casi. ¿Por qué? porque tienen una noble pasión por conocer más y más de Cristo, pero en aquel día el conocimiento no será grado a grado, será un conocimiento total, universal. La mente de Cristo en ellos. Entonces el gozo será, déjeme usar esta palabra, tremendo, fabuloso, maravilloso aquí a veces a ellos oyen una cosita así y el corazón le arde como si Cristo mismo les estuviese hablando ahora tome eso mismo sin interrupción así será el gozo el gozo en ellos plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Veremos a Dios en todas sus excelencias. El supremo objeto, fin y propósito y meta de nuestra felicidad es Dios mismo. No será como el concebir millones de dólares. No. Mira, voy a hacer un negocio y entonces me voy a ganar tanto. Y se goza, sí, nos gozamos, pero en ideas... Pero aquel día será en realidad. En experiencia. Hay un texto que prueba esto, entiendo yo. Vayamos a 1 Juan capítulo 3. Capítulo 3. Verso 2. Leo. Amados. Ahora somos hijos de Dios. En otra palabra, ahora somos verdaderos creyentes. Esa sería la idea, verdaderos cristianos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, o a pesar de eso, que cuando Él se manifiesta, Seremos semejante a Él. Y lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Tú estás tan seguro y dices que sabemos que seremos semejante a Él. ¿Por qué, Juan? Él responde. Véalo ahí. Porque le veremos tal como Él que usted quiere destacar le veremos oye la pareja son novios tienen como ocho meses separados, se escriben como diez emails la, la, la cosita esa, los mensajitos eso, diario tienen ocho meses que no se ven él va al aeropuerto a buscarla cuando él la ve, la sonrisa se le pone de oreja a oreja. ¿Qué pasó? ¿La vio? Nótese entonces que el conocimiento es la unión entre el sentido de sus ojos y el objeto. Ella estaba ya como a 100 metros. Él estaba aquí. Pero por medio de la luz y la vista, la figura de ella vino. Ya no vino por un email ni por una carta por los ojos y se gozó por el contacto ahora bien el gozo de él vino porque Dios ha puesto bondad en todas las criaturas hay veces que nosotros vemos un paisaje y nos gozamos la bondad de Dios se transmite en nuestros corazones imaginemos ahora en la presencia de Dios viéndolo a él inefable glorioso un gozo ¡Maravilloso! ¡Le veremos! ¡Es por contacto! Entonces, si en medio del verano caluroso un sorbo de agua fría refresca todo mi cuerpo, ¿qué será cuando yo vea a Dios en la plenitud de sus excelencias? Eso será maravilloso. ¡No os entristezcáis! como por los que duermen no, porque ellos simplemente duermen sería la idea aquí aquí en la tierra somos convertidos profesamos ser cristianos adoptados en la familia de Dios pero allá seremos coronados de gloria Ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dios se gozará en nosotros y nosotros nos gozaremos en Él. Y gozo pleno para siempre. Dice la Escritura que viendo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria como por un espejo. Ahora los muchachos tienen en la computadora una camarita que el otro puede estar en Alaska y por la camarita se ven y se gozan por un espejo. Ahora vemos a Dios por un espejo, por las santas escrituras, con la unción del Espíritu, pero allá no habrá espejo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre esa es la promesa y creo que no hay una doctrina más consoladora que esta en todas las santas escrituras ¿cómo? ¿y usted se atreve a decir eso? creo, he dicho eso es lo que yo creo no le busque tres patas al gato eso es lo que creo en breve la felicidad de los cristianos no es sobre algo creado, sino, sino Dios mismo. Y aunque el brillo de gloria será diferente en cada cristiano según el don y lo que haya sembrado mientras estuvo en la tierra, no obstante, todos serán individualmente satisfechos. Alguien ha preguntado, creo que Jonathan Edwards hablaba una vez de, de ese gozo en el cielo pleno. Y él usó una figura que me cautivó, la leí hace como quizá 25 años, y todavía la tengo fresca en la mente. Él decía que el gozo en el cielo será como muchos barriles de diferentes tamaños. Hay barriles grandes como Pablo. Estarán llenos, satisfechos. Hay barriles chiquiticos como uno. Pero llenos no también No tendremos necesidad de nada Porque si el otro me da Se va a rebosar y se va a botar Todos seremos satisfechos De gozo y felicidad plena Así que repetimos No es posible concebir la plenitud de gozo Que entra un alma en estado de gloria eterna sin embargo, podemos conjeturar muchas cosas. Y aquí decimos, solo me imagino...